0: J'aime bien suivre juste où la vie m'amène. Je me dis « no thinking, only
1: action », juste « tu fais ». Bye Bye Johnny, le podcast est le nouveau rendez-vous des personnalités rock'n'roll. Viens, je t'emmène dans les backstage d'un concert, dans les coulisses d'un film ou d'un défilé. Là où tu peux rencontrer ton héros qui prend sa bière, se détend et refait le monde avec toi. Allez, je te donne ton laisser passer ton bracelet rouges et découvre les confidences d'un artiste aussi rock qu'inspirant. Aujourd'hui, je reçois une artiste, une vraie. Comme moi, je me l'imaginais petite. Celle qui parcourt le monde, guitare au bras et libre dans sa tête. Lorsque je suis arrivée à Paris en 2005, on commençait à parler d'elle dans les couloirs des maisons de disques. Cette chanteuse au faux air de Bjork, c'était bien, c'était indé. Brisa Rocher a fait depuis son petit bout de chemin en gardant toujours une part de mystère et d'intégrité. Une artiste impossible à mettre dans un style ou dans une case. Aussi justement, la sienne. Je la respecte beaucoup pour ça. Brisa a grandi tout au nord de la Californie, au milieu de séquoia et de cyprès noirs, et n'a de cesse depuis de créer. Auteur, compositeur, interprète, elle vient de sortir son sixième album, Phaser. Un album personnel qui m'a touché en plein cœur et donné envie de la rencontrer et de comprendre qui se cachait derrière cette lumineuse artiste que j'ai toujours suivie d'un œil. Bonjour Brisa. Bonjour. Est-ce que cette introduction te convient
0: oui, oui, vraiment.
1: <rire> elle est un peu personnelle, mais je ne pouvais pas faire autrement. Maintenant, si toi, tu devais te présenter, tu dirais quoi hmm.
0: En fait, je parlerais peut-être... Euh, bon, j'ai appris que c'est toujours bien de parler de la France, <rire> tout de suite. <rire> Parce qu'avant, avant, je ne parlais pas de la France et, et des gens étaient vexés en France dans les interviews. Donc, je, je dirais que je suis une étrangère et que j'aime être une étrangère et j'aime être une artiste partout mais en France il y a une, une belle place une belle patience justement pour l'artiste en France et, euh, mais qu'à part ça je suis assez euh, brutale, sauvage américaine euh, bricoleuse euh, improviste euh, on a dans la création et, et dans la vie on a une façon de faire avec ce qu'on a aux états unis ce qui est une des choses qui est saine de dans cette ouais. culture
1: et je je vis je vis ça. Donc et est-ce que quand tu es aux États-Unis, on, tu n'es pas étrangère non plus Tu n'es pas la française Si maintenant. Si maintenant et, et justement ça me va. Ça me va
0: donc tu es étrangère un peu partout. Yes, <rire> exactement. Exactement.
1: OK. On va commencer par se plonger dans ta mémoire, c'est l'interview bye bye baby. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire petite Oui, d'abord je voulais
0: être batteur, <rire> après je voulais être architecte, D'accord. après je voulais être écrivain et après je voulais être singer-songwriter. À quel âge c'était ça En fait, il y a une histoire qui dit qu'à deux ans, j'étais dans un, un club avec ma mère et il euh, y avait une petite scène avec une femme qui chantait et j'ai dit, soi-disant, j'ai dit, euh, I want to do that. Oh. Et la chanteuse m'a entendue. Et elle est venue, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a amenée au micro. Et j'ai chanté toute une chanson. Comme ça. Et, euh, oui. et du coup, ça, ça aurait été alors peut-être la, la première chose que je voulais être. Et puis la dernière.
1: <rire> Est-ce que tu avais des héros ou des héroïnes? Petites. Oui.
0: Oui, j'étais, euh, en fait j'étais très obsédée par la poésie et, euh, et donc j'étais, j'avais découvert euh, tous les beat poets quand j'étais pré-ado et, euh, et donc j'adorais Ferlinghetti euh, et euh, j'étais vraiment très Ferlinghetti. Après j'étais obsédée par Wallace Stevens, un autre poète et... Euh, et puis mes parents étaient quand même euh, très charismatiques, donc mes parents étaient les héros euh, aussi, je, je pense. C'était
1: héros Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter un moment heureux de ton enfance qui te vient tout, tout, là tout de suite
0: Oui. Euh, en fait, j'ai, justement, j'ai, j'ai commencé à écrire de la poésie quand j'étais très petite et j'ai, j'ai écrit un premier poème peut-être à cinq ans sur un moment de bonheur dans ma vie qui était euh, on avait un, un grand jardin et on était dans le jardin avec ma mère euh, dans l'été il faisait beau et il y avait on mangeait quelque chose avec du miel et euh, il y avait des fleurs qui étaient très euh, fuchsia et il y avait des couleurs euh, ce miel il y avait ma mère il y avait le soleil, le
1: jardin. C'est marrant, c'est toujours assez imagé euh, quand tu parles. Je me souviens quand tu as fait, euh, quand annoncé la mmh. chanson que, que, que tu allais faire euh, la dernière fois, samedi dernier. Tu as planté le décor et du coup, ça, ça a donné en, encore une, une ampleur encore plus puissante au titre. Mmh. Et Je trouve que tu fais ça super bien. Merci. Euh, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais
0: aujourd'hui, mmh. tu lui dirais quoi Oh, c'est, c'est, c'est émouvant ça. Euh, en fait, c'est curieux parce que je ne me suis jamais sentie euh, enfant. En fait, je n'ai jamais senti une, euh, une différence. J'ai l'impression d'avoir le même conscience depuis que toujours. Que quand j'étais petite, hein, oui. oui. À la fois, euh, je sais maintenant ce que j'ai dû traverser, ce qui était très dur, hein, mais... Mais j'ai, j'ai réussi, j'ai survécu. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je pourrais lui dire, que je pourrais me dire. Ou envie de lui dire euh, Peut-être juste que de croire, de croire en moi et de, de, rester, de rester forte.
1: Et ta période d'ado, tu t'en souviens
0: Je m'en souviens, mais malheureusement, je n'ai pas non plus eu... J'ai pas eu des phases de vie comme la plupart des gens. Et quand j'étais ado, déjà c'était marqué par. euh, Juste à l'âge où où tu tu veux un peu voir des copains et tout ça, on est parti avec ma mère et mon beau-père vivre à la montagne sans électricité, sans téléphone. Ça, c'était pas super fun. (rire) Et et après, je suis partie pour vivre avec mon père et il est mort et je suis pas revenue. Donc à 16 ans, j'étais émancipée. D'accord. et, et puis mes, à ce moment là mes amis voulaient il y a, c'était à Seattle donc c'était plein dans le moment grunge il y avait Kurt Cobain qui, qui jouait, il y avait tous ces uh, Soundgarden et tout ça Pearl Jam et, um, mais je ne voulais pas participer puisque um, il y avait uh, l'alcool et je venais de, de voir mon père mourir de, d'alcool et la drogue et je ne pouvais pas être autour de ça, je me sentais en de, ouais. décalage total. Je comprends. Donc, du coup, ce pas vraiment une adolescence adolescente. Oui, non. T'étais,
1: ouais, tu l'avais déjà vécu, quoi, pratiquement, ton adolescence bien mmh. avant. Je, je pense au fait que je l'ai vécu beaucoup plus tard, vers 30 ans. <rire> On va parler maintenant de ta carrière. C'est l'interview Bye Bye Badass. Quel est l'artiste qui t'a toujours inspiré Qui te suit et qui t'a toujours inspiré Johnny Mitchell, je pense. Ah. Oui. Est-ce que tu as besoin d'admirer la femme ou l'homme pour aimer l'artiste Absolument pas.
0: Non. Il y a, y a plein de, d'exemples de, d'art magnifique et quand tu lis la biographie, oui. euh, oh, c'est vrai, c'est même il euh, n'y a pas de raison. D'ailleurs, j'ai dû faire... Euh, j'ai, on m'a demandé de, d'écrire euh, sur une euh, héroïne de rock and roll que j'admire. J'ai écrit sur PJ Harvey et j'ai envoyé le la chose que j'avais écrite, et on m'a, on m'a demandé de rajouter des éléments, genre euh, sur son allure et sa, son personnage, ou je ne sais pas quoi. Et j'ai répondu, euh, je ne la connais pas. <rire> son allure, tout le monde le voit. Et si tu vas tomber dans un cliché tout de suite oui, en disant, ça. petite femme rockeuse, euh, comme un oiseau, mais avec des vêtements, machin who cares quoi, who gives a fuck ouais, et comprends. après euh, son, c'était, oui, elle en tant que personne je, oui, on ne la connaît pas ses euh, c'est, c'est amis qui la connaissent ouais, et je m'en
1: fous
0: il voulait que moi en tant que femme j'écrive sur oui. l'allure de, d'une rockeuse euh, et, et mon idée de sa personnalité et je m'en fous, tout ce qui m'intéresse c'est sa,
1: ça ch- ça ses chansons fait. sa musique d'accord donc ça ne te gênerait pas d'aimer par exemple euh, un vrai connard
0: quoi. Non, je, ouais, <rire> je pourrais aimer son art. Oui, oui son œuvre Absolument, okay. oui. Non,
1: non, oui. Voilà. Okay. Est-ce que tu as une hygiène de création Une routine, tu sais, que tu mets en place pour créer Oui, non. J'ai, euh, je peux créer tout de suite, n'importe
0: où, n'importe quand. Le, l'hygiène, c'est justement ça. C'est être dans l'action. C'est être... Euh, c'est... Ne, c'est je me dis « no thinking, only action », juste « tu fais
1: tu ». Fais. Mais tu fais parce que tu sens la pulsion ou parce que même pas Je peux
0: avoir la pulsion quand là, je veux. Hein. Coup, là si tu dis ça, je te fais un morceau. C'est... Alors, il y a des moments où, je, je suis, où ça, yep. ça vient toute seule et je, je dois le faire, mais ça peut venir quand je veux. Hein.
1: D'accord, non, parce que tu as fait ton album en… en... Enfin, tu as fait huit chansons. Oui, hein. oui,
0: oui. Ça, c'était, ça, c'était, euh, c'était spécial puisque euh, je voulais juste dormir et mon cerveau, euh, il, il a écrit tous ces morceaux. La chance. Oui.
1: Quelle est la phase que tu préfères le plus dans la création d'un album
2: hmm.
0: La. Bah, soit l'écriture des morceaux ou, euh, ou la production mais il euh, la... y a un moment où il euh, y a un moment où on, on s'ennuie un peu où on se lasse euh, entre, les, entre les moments en fait genre euh, tu écris des morceaux et puis tu, il faut attendre pour euh, les produire pendant ce moment là je suis presque je, j'ai envie de déjà enterrer le, l'album et puis à nouveau une fois que tu l'as produit et tu attends que ça sorte oh, presque je me dis oh pourquoi est-ce que j'ai fait ce, cet album oh, non je vite vois. vite le prochain vite le, le prochain genre oh, les moments de entre deux ouais, sont, je comprends. Mm. Il faut que,
1: en, dans l'action quoi toi tu as besoin d'être dans l'action j'ai oui. l'impression oui. okay. Tu as collaboré avec deux pointures artistiques, John Parrish pour la production et Jean-Baptiste Mondino pour la pochette de l'album. C'est assez incroyable. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé
0: Oui. Euh, j'avais, donc j'avais écrit ces morceaux et euh, je me suis dit « Ah, ça, c'est un projet que je pourrais produire peu cher. » Ce qui est finalement pas du tout le cas. <rire> Mais je me suis dit « La seule chose qu'il faudrait que je décide, c'est quel degré de « country » Je voudrais mettre dans ce projet parce que je sens, j'entendais un aspect, il y a un aspect folk, mais il y a un petit aspect country dans le, les harmonies des voix, par exemple, dans mmh, les refrains. Et, et, et ça aurait pu être poussé beaucoup plus loin. Et je me demandais ce que je voulais. Après, une fois que j'ai ouvert cette porte-là, de, d'imaginer les arrangements de prod, je me suis dit ah, ça pourrait être des guitares électriques euh, avec une, une batterie. Euh, Assez, assez présente ça pourrait être avec des cordes ça pourrait être avec piano ça, pour, ça pourrait être vraiment avec genre banjo et harmonica et, et j'ai commencé à imaginer tout un tas de directions que ça pourrait prendre et je me suis dit ah je sais qui pourrait me dire quel degré de country à mettre dans cet album c'est Nick Cave du coup je lui ai écrit une longue lettre pas demandant qu'il qui, qui fasse la prod avec moi, juste demandant son point de vue sur combien de doses, <rire> quelle dose de country je devrais mettre dans ce projet. Mais pendant que j'attendais pour trouver son adresse ou une façon de lui faire parvenir la lettre, j'ai fait, euh, j'ai fait un morceau euh, Bowie comme Bowie et, euh, et je l'ai fait masteriser en Angleterre par un master que j'aime beaucoup qui s'appelle Sean. Et je me suis dit, ah tiens, euh, peut-être que lui, il... en fait, je savais qu'il connaissait John Parrish. <rire> et donc, j'ai dit, ah, j'ai ce projet un peu country. Tu connais quelqu'un qui pourrait me donner son point de vue sur le dosage de country dans ce projet Par là. Du coup, il me dit, bah oui, c'est John Parrish. <rire> et, euh, et donc, il lui a, c'est lui, le master, qui lui a D'accord. envoyé les maquettes. Mais puis, je n'ai pas eu de réponse pendant assez longtemps et, euh, et un jour j'ai eu un mail qui, de John qui m'a dit euh, j'adore ce projet je vais absolument le faire euh, donc toi tu lui avais envoyé comme... tes
1: maquettes euh, guitare voix
0: ah oui très très brut parce que c'était <rire> l'été où j'ai déménagé donc j'avais même pas mon home studio euh, d'habitude c'était vraiment de téléphone ou des ordi des amis des choses vraiment un peu euh, c'était très basique d'ailleurs il y a un, une maquette qui est sur l'album c'est Can't Control qu'on a c'est habillé un peu. Préférée. Et ça, c'est ma maquette d'origine, c'est ma guitare et ma voix d'origine de la maquette. Et euh, donc oui, il a dit, il a dit oui, et on a commencé à, à trier les autres morceaux parce que euh, j'avais assemblé du coup tous mes morceaux un peu folk country esque qui traînaient pour faire le tri. Et d'ailleurs, il a fait, une, il a enlevé
1: deux que j'aurais vraiment bien vu dans ce dans cette table. Ah, parce album, qu'il a enlevé euh, des titres que tu avais fait.
0: Bah en fait, je lui ai donné une grande choix parce qu'il y ah avait oui, les. Tu en
1: avais, fait... avais fait combien
0: Mais j'ai, des... j'ai beaucoup de morceaux.
1: <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de morceaux.
0: Génial. Et, euh, et Pippo Mondino, euh, bizarrement, autour du même moment, j'ai reçu un mail de lui, puisque on est vaguement en contact depuis, euh, depuis des années. Et, euh, et dans son mail, il y avait un, un lien à peut-être une remix Dolly Parton ou juste peut-être un morceau Dolly Parton. Et du coup, j'ai dit, oh, c'est dingue, tu m'envoies du Dolly Parton pendant que je suis juste en train de me pencher sur mon, mon album le plus country que, que je vais faire. Et il m'a dit, quoi Country C'est the white man's blues. Envoie-moi des maquettes, je vais écouter. Je lui ai envoyé des maquettes et il m'a répondu, c'est moi qui fais la couve
1: <rire> Trop bien. Et il me l'a fait gratuitement. Oh là là. Ah oui, ouais. donc ça, ça ne t'a, t'a pas coûté ça.
0: Ça, c'est la seule ça, chose Ça, le qui cadeau. Ça, va pas coûter la peau des pattes. Oui. Oh
1: là là. Ce dernier album, Father, est assez folk et très personnel. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mon album préféré de tout ce que tu as pu faire avant. Oh. Ça doit résonner peut-être avec la femme que je suis en ce moment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il tourne en boucle à la maison. Oh, ce sera mon album de cet été. Tu sais, je pars en Californie, puis au Burning Man pour la première fois.
0: Ah, non, je ne savais pas. Je
1: l'écouterai sur la route. Justement, tu peux nous parler de cet univers californien qui a été ton refuge de création, mais aussi là où tu as dû faire face à un passé parfois douloureux Oui, en fait,
0: euh, la Californie du Nord, là d'où je viens, c'est, euh, c'est un endroit arrêté dans le temps. Vraiment, c'est quand même... Euh, bon. C'est, c'est un endroit bien Burning Man, comme, ouais, je, euh, j'imagine. comme tu peux imaginer. Mais euh, c'est c'est pas que ça. Il y a... Il y a des chercheurs d'or, il y a des, des gens qui vivent en autarcie, dans la, à la montagne, avec des garçons avec des longues tresses. Euh, il, y a, il, y a, il y a un changement en ce moment euh, à cause de la légalisation de marijuana qui n'est pas forcément positif. Ça amène quand même euh, bah beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent et beaucoup d'autres drogues et beaucoup d'argent, un peu bizarre, et, euh, et puis il y a toute une population migrante des gens qui taillent l'herbe et qui viennent du monde entier, mais qui, du coup, euh, il y a presque des batailles pour euh, qui est-ce qui a le droit de bosser, quoi. Et il, y a, il y a plus de violence qu'il n'y a jamais eu dans ce village, maintenant. Mais c'est quand même, malgré ça, un endroit euh, hors le monde. On n'a pas, pas de McDo, on n'a pas de big business, on a... On a, une, on a des festivals drôles, un festival de véhicules qui sont, qui sont euh, qu'avec l'énergie des humains, je veux dire, kinétique. Et, euh, et les véhicules sont tous décorés avec un thème, comme des sculptures. En fait, ça s'appelle The Kinetic Sculpture Race.
2: D'accord.
0: Et, euh, donc, c'est un endroit assez magique.
1: Oui, ça, ça a l'air d'être assez inspirant. Quelle est la chanson qui te touche le plus t- lorsque tu la chantes
0: hmm. Je ne les ai pas toutes chantées
1: depuis l'enregistrement en fait. Mais, euh, Mais où tu sais que là ça va faire quelque chose quand tu vas la chanter enfin, Moi je sais que quand j'étais sur scène il y avait un titre euh, qui était compliqué. <rire> je... <rire>
0: ah, euh, je dirais peut-être Can't Control. Quand même. C'est... Euh... En tout cas, quand je, quand je, quand je l'ai écrit... Euh, en fait, quand j'ai écrit tous ces morceaux, j'ai failli pleurer. Dans, dans les maquettes, tu, tu peux entendre euh, non, ça. Mais euh, même sur Can't Control, je pense que tu, tu, tu le, le sens. Ouais, ouais. Tu, tu le ressens. Pourquoi 48 Parce que c'est l'âge
1: à laquelle mon père est mort. Okay. C'est, je me doutais. Et, et puis dit. moi,
0: j'avais 16 ans.
1: Et du coup, D'accord. D'après toi, est-ce que tu penses qu'on est artiste seulement si on crée Par exemple, si pendant une période, tu ne crées rien, est-ce que pour autant, tu n'es plus artiste hum. Est-ce
0: que l'artiste existe que dans l'action ou aussi dans, dans la réflexion D'après réception. ce que tu me
1: dis, toi, j'ai l'impression que oui.
0: <rire> Alors, je ne sais pas, puisque... Tous les états face à, à la mort sont la vie. Hein. Oui. <rire> quand, tu, euh, quand tu te languis de quelque chose et quand tu désires quelque chose et quand tu n'arrives pas à agir, hein, tout ça c'est également vivant hein, contre, contre la mort. Donc peut-être aussi qu'on a besoin de ces autres moments pour, pour créer après. Je sais que pour moi, j'aime vraiment être dans l'action. Donc, quand je ne fais pas, quand je suis pas en train de travailler, euh, je répare mes vêtements, je j'écris. Je, avant, je, je peignais, je dessinais beaucoup. Là, depuis depuis deux ans, j'ai pas j'ai pas pris le temps de faire ça. Mais euh, est-ce qu'on peut Je pense qu'on par est. Par exemple,
1: si demain tu je sais pas ça me paraît. Mais si pendant deux ans tu ne crées rien, est-ce que tu penses que tu seras plus artiste
0: Qu'est-ce que c'est artiste de toute façon <rire> <rire> Je ne sais pas. Je pense que quand tu fais à manger, tu es artiste. Quand tu ranges ta maison, tu es artiste. Quand tu t'habilles, tu es artiste. Ou pas. Mais il euh, y a des gens qui ne sont pas esthétiques et des gens qui ne sont pas euh, gourmands. Et eux, ils doivent avoir une organisation mentale cérébrale qui est qui quelque part est artistique
1: Quel est ton dernier coup de foudre artistique mmh. En
0: fait j'ai commencé à regarder il euh, y a des, des choses sur le net qui s'appellent Tiny Desk Sessions mmh. tu vois ce que ouais, c'est, je,
1: vois très bien ce que c'est.
0: Moi, je, je les ignorais en fait ces trucs et j'ai, j'ai trouvé plein de, d'artistes que j'ai adoré, il y avait un qui s'appelle Big Thief et elle, elle est juste délicieuse, j'ai envie de me marier avec elle. <rire> et son guitariste est incroyable, il bouge comme si tout son corps était de caoutchouc en soi, quoi. C'est, c'est dingue. Et, euh, et c'est très émouvant. Donc euh, ça, et puis il y avait d'autres sur Tiny Desk, mais ça c'est le, le premier qui me vient à l'esprit. Voir.
1: Est-ce que tu penses qu'il faut s'aimer
0: pour monter sur scène euh, si c'était le cas il y aura beaucoup moins d'artistes <rire> sur scène hein. non je pense pas je pense qu'il faut aimer <rire> pour, euh, il faut transmettre l'amour quelque part pour être sur scène mais s'aimer euh, non on peut être juste un,
1: on peut être un diamant hein, sans sans s'aimer dans cet album on est amené à lâcher prise à laisser s'échapper ses émotions c'est justement l'interview Bye Bye Spirit. Alors, chère Brisa, si tu pouvais t'adresser à Dieu, tu lui dirais quoi À Dieu ou à ce que tu crois Hmm. Euh,
0: Je dirais... Ah, c'est bizarre que ça me vienne à l'esprit comme ça. J'allais dire... euh, J'allais dire euh, merci et puis j'allais dire je suis désolée. Et ça, c'est bizarre. hein. Pourquoi désolée En fait... euh, Là, dans ma vie personnelle, je traverse une, une longue période compliquée et je n'ai pas l'impression, je pense, euh, d'av- d'avoir euh, pu profiter et apprécier tout ce, qui, ce qu'il y a dans ma vie euh, comme je voudrais. Donc, du coup, je pense que c'est un devoir quand même de de Profiter d'apprécier de d'être euh, entièrement sensible à aux bonnes choses qui, qui sont qu'on a et, euh, et j'ai, j'ai une frustration en, en rapport avec ça et du coup je je m'excuserai je pense auprès de Dieu
1: crois-tu à la vie après la mort oui
0: je viens de faire un, un des morceaux dans un hommage à Joseph Léon. Oui. Et euh, depuis, c'était quelqu'un de très important dans ma vie. Et, euh, et depuis sa mort, il m'a communiqué des choses très, très directement. Et, euh, Genre Il Ça
1: s'est m'a, manifesté par. Euh... Il
0: m'a, plusieurs façons. Il m'a déjà parlé. Euh, tu sais quand tu quand tu te réveilles euh, c'est entre les deux états là parfois tu peux entendre les, les voix et là il m'a il m'a dit que it was gonna be alright et ça c'était c'était très c'était très sweet et avant ça il est venu dans un rêve et il m'a il m'a dit qu'il s'est pas tué exprès parce qu'il a il a pris une overdose de, d'héroïne mais il m'a dit que il voulait revenir et il n'arrivait il, il pas. Et, euh, et après, il a, en fait, lui, son premier album Hard as Love était sur notre histoire d'amour. Et après, moi, je lui ai écrit un morceau Hard as Love en réponse à, à ça. Et dans, dans mon studio, euh, mon ordinateur, rien n'était allumé. Euh, L'ordi était allumé, mais il n'y avait, avait pas de iTunes ou de Spotify ou de quoi que ce soit et euh, mon morceau pour lui Hard as Love jouait en boucle et oh. j'ai, dû, j'ai tout éteint et j'ai dû éteindre tout l'ordinateur pour que ça s'arrête et après je voulais chanter Hard as Love et puis l'autre morceau que j'ai écrit pour lui qui est Without a Plan euh, à l'hommage et, euh, et finalement ils ont, j'ai eu un coup de fil des, des amis qui m'ont dit non non en fait euh, est-ce que tu peux pas juste, euh, s'il te plaît, euh, chanter son morceau Across the Sea Et là, en fait, euh, je suis en, en moment de rupture et avec, avec l'homme pour qui il a écrit ce morceau et le morceau disait qu'il, voulait qu'il il, il allait l'enlever de ma maison à travers la musique. Et là, c'était au moment où je l'enlevais vers la musique voilà, et j'étais là waouh wow, okay, bon,
1: ok donc oui Il, je,
0: je crois je euh, comprends que tu
1: crois <rire> c'est vraiment euh, inspirant chez toi est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'un de tes objets
0: c'est hmm, <rire> oui alors les, les plumes là oui. c'est, c'est des plumes euh, de mon oncle et pas que parce que je, après j'ai mis plein de plumes qui, qui, qui traînaient partout mais euh, il y avait une collection de plumes que j'avais fait quand j'étais petite puisque j'ai vécu sur la mer et puis lui il, il habitait à la montagne et quand il est mort euh, j'ai récupéré des griffes d'ours des pépites d'or euh, bocaux de cocaïne euh, et plein de plumes et, euh, et je voilà c'est, c'est, c'est les plumes qui viennent de la Californie du Nord
1: euh, et Merci. qui étaient à lui est-ce que tu as des rituels, des manies, des gris-gris avant de monter sur scène Malheureusement, j'ai tendance
0: à boire de la vodka avant de, <rire> de monter sur scène. J'aimerais que ça soit autrement. Quand j'étais enceinte, évidemment, je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu plus de difficultés à, à être euh, trans- transcendante ou à être ailleurs, en fait. Ouais. <rire> Et ailleurs mais là ailleurs ou vide ou plein ou ce oui, que tu veux dire mais euh, ouais c'est là pour la promo en fait <rire> j'étais très tendue parce que il fallait que je joue la guitare et je fais pas souvent ça et euh, et puis c'était à la radio live et tout ça et tu je l'avais la pas fait. encore fait merci mais j'étais très très nerveuse du coup, j'ai fait un morceau. J'avais amené un petit peu de vodka, mais c'était genre à midi. Donc, je me suis sentie bizarre à, à <rire> le boire. Donc, je ne l'ai, l'ai pas bu. J'ai fait le premier morceau et j'étais tellement tendue. Et, euh, et je me suis dit, allez, je vais le boire avant le deuxième morceau. Et je l'ai, je l'ai bu. Et puis, deuxième morceau, mais tellement mieux. Tellement, c'est tellement marrant, mieux. Ouais, ouais. Et je me suis dit, ah, c'est dommage. <rire> mais bon, comme ça. Ou pas. ouais, ouais ce n'est pas non plus... Hein. Non plus. Là, des litres hein. <rire> <rire> 3 litres de vodka avant d'aller sur scène
1: je rappelle que ton album s'appelle phaser si tu pouvais parler à ton père aujourd'hui tu lui dirais quoi
2: hmm.
1: qu'est-ce que je lui dirais même si tu dis beaucoup de choses dans l'album
2: mais... oui. hmm.
0: c'est, c'est une drôle de question parce que je suis pas je suis plutôt dans l'attente d'entendre des choses de lui. Donc je sais. Qu'est-ce que moi je lui dirais Je lui dirais en fait que euh, que voilà j'ai euh, j'ai une vie rock and roll.
1: Tu penses qu'il aimerait cet album
0: Je pense pas. Ah bon Il il aimait pas trop le folk. <rire> il préférait le rock. Ouais. Ouais non je pense que il dirait ah oui hippie. Euh, <rire> Genre un truc, oui, Johnny Mitchell, bla bla bla.
1: D'accord. <rire> <vois> très bien. <rire> Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie
0: hmm. euh, En fait, j'ai, j'ai écrit un, un livre de poésie de 60 pages euh, qui m'a pris 6 ans. Et euh, en tout cas, en termes de choses, œuvres. Oui. Euh, je pense que c'est l'œuvre le plus aboutie que j'ai jamais fait.
1: Et, euh, on, et tu l'as sortie
0: Alors, je ne l'ai pas sortie. J'aimerais bien le sortir, mais je n'ai jamais trouvé. Euh, je n'ai pas trop, trop essayé, mais de temps en temps, j'essaye. Je n'ai jamais trouvé une issue. Euh, oui. pour ça. C'est, en fait, ce n'est euh, pas une poésie à la mode du tout. C'est très dense euh, et assez formel, assez... Euh, c'est pas conversationnel ou, ou euh, confessionnel comme, comme aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, toute la poésie, c'est genre euh, en rapport avec des rites culturels ou euh, mais c'est la vrai. conversation. Mais
2: oui, c'est vrai.
1: Est-ce que le temps qui passe te fait peur Est-ce, Tu entretiens quel rapport avec la vieillesse
0: hum. euh, Oui, ça me fait peur, puisque... C'est très très dur déjà euh, de survivre dans cette industrie. Et euh, en tant que femme, j'ai l'impression quand même que um, l'aspect visuel, euh, l'aspect euh, euh, jeune et belle euh, potentiellement, ou en tout cas euh, que l'aspect jeune pour une femme compte toujours dans ce business. Oui, et puis vrai. en plus, euh, L'âge global dans la musique compte puisque des gens qui veulent investir ils, ils veulent imaginer une longue suite de choses qui vont suivre qui vont rien. du coup je me sens je, je, je ressens une pression de ouais, je, je, me, je ressens une stress de de vieillir et de ne d'avoir de moins en moins de soutien dans ce que je, j'aime faire
1: et du coup, tu te vois où dans 10 ans
0: Alors, l'avenir, euh, je ne suis vraiment pas à venir. Je... D'accord.
1: <rire>
0: tu n'arrives pas. pas à te projeter. En... Enfin, je... Tu n'as pas envie, quoi. J'ai... En fait, j'ai déjà fini l'album après celui-là. Hein.
1: Mais non Si
0: Et donc, j'ai ça, et puis j'ai d'autres projets à sortir. Euh, et... Alors, je peux imaginer que je vais passer plus de temps en Californie, puisqu'il y a mes parents qui vont vieillir. Il y a des choses que je peux anticiper. Et puis il y a ma fille, donc elle, elle sera au, au lycée. Je sais elle vit pas. avec toi elle, elle vit avec moi, oui. Et euh, J'aime bien suivre juste où la vie m'amène.
1: Quel compliment pourraient dire de toi tes amis
0: Alors, euh,
1: je suis connue dans mon zone
0: euh, très proche pour être euh, comme un chevalier, en fait, très... Euh, Conquérant. Conquérant est toujours la fidèle, romantique, toujours, toujours, euh, toujours romantique, fidèle. Alors là, je parle d'amitié. Hein. <rire> oui, euh, c'est ça. Mais, et oui, conquérante, oui, aussi, très forte.
1: T'es à l'aise avec les compliments
0: Oui. <rire> oui. <rire> Ah oui, on va pas. Non mais as raison. Oh, et le défaut profiter. qu'il pourrait dire de toi mmh. Égocentré, euh, têtu. Mmh. Têtu,
1: fo- je veux bien le croire. Égocentré, je trouve pas.
0: Très focusé sur mon travail et ma création, quoi. Mmh. Vraiment. Donc, du coup, parfois c'est un, parfois c'est un atout, parfois c'est un défaut.
1: Moi, je ne suis pas ton amie. Je suis juste venue t'applaudir samedi dernier lors de ton showcase à la librairie Giber Joseph. J'ai beaucoup aimé ce que tu dégageais. C'était dans des conditions assez difficiles et tu m'as beaucoup touchée. Merci. <rire> tu as fait face avec beaucoup de grâce et de professionnalisme. J'ai découvert aussi une partie de ton public qui était là pour t'applaudir et qui t'aimait sincèrement. Mmh. Parfois même avec une détresse lumineuse. C'était mmh. très, très beau. Mmh. Mmh. On va passer à, à l'amour. C'est l'interview mmh. de Johnny Cash et de John Carter. Tu nommes toujours les parties oui. des interviews,
0: ouais, hein je fais c'est ça. fun.
1: <rire> Brisa, est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'une femme Oui. Okay. Dis-tu facilement « je t'aime » Oui. Quelle est la plus belle chose que tu aies faite par amour Un enfant <rire>
0: C'est une très bonne réponse.
1: Euh, selon toi, quelle est la plus belle chanson d'amour de tous les temps
0: Ouf. Alors peut-être pas belle, mais il euh, y a une chanson, une, une espèce de cri d'amour qui, qui dure 22 minutes, c'est euh, You Do Right. Ken et c'est, oui, voilà, c'est ça c'est ça okay.
1: Bon, on arrive à la dernière catégorie de cette interview donc là, Brisa ne m'en veut pas <rire> c'est des questions sans que ni tête c'est l'interview Bye Bye Crazy mm. Justement, Brisa est-ce que tu as un petit secret à nous dévoiler sur la rencontre avec John Parrish un petit secret mm. un peu croustillant
0: Well, c'était très très touchant parce que alors tu ne le sais pas mais j'ai vécu cet enregistrement avec Patience et elle était, euh, elle, on vivait ensemble euh, juste à côté du j'ai lu dans un autre interview. Mmh, ça. Ah, ok. Ouais. Et euh, et euh, Patience donc. Patience a baker. <rire> du coup elle se levait 4h euh, du mat pour faire des pâtisseries que je, j'amenais euh, tout tiède euh, au studio et euh, l'anecdote peut-être que c'est que euh, John il faut qu'il gère ses sucres de euh, diabète machin et euh, elle fait des pâtisseries sans sucre et du coup, il a, non, du coup par, par amour euh, de Patience et, et pour participer dans, dans le moment il fallait qu'il, qu'il gère euh, autour de cette arrivée des pâtisseries euh, qui mangent autre chose qui ne mangent pas ça qui, qui prennent ces, ces choses pour pouvoir participer euh, avec
1: nous avec des pâtisseries si tu, si tu devais choisir PJ Harvey ou Johnny Mitchell
0: quand même Johnny Mitchell D'accord. C'est dur, hein. désolé. Mais as... <rire> ah, t'en voudras pas. <rire>
1: Quelle est la chanson que tu n'as pas écrite et dont tu aurais aimé être l'auteur Ah. Hmm. Il y en a
0: tellement. Ça dépend si c'est. Si, si on parle de, de l'arrangement et tout, euh, si j'avais pu moi-même orchestrer. Le, l'enregistrement de You Do Right, par mm-hmm. exemple, oh, quelle fierté! Parce que c'est, c'est juste tellement magique. mais euh,
1: Vraiment le résultat final, en fait, que les gens connaissent oui, tous, oui. ils ont présenté. Si tu devais mm-hmm. choisir.
0: Mais c'est, c'est curieux parce que du coup, ce ne serait pas moi qui chantais. C'est. Peut-être justement, là je suis, euh, j'ai fait 50 Ways to Leave Your Lover quand même, c'est, c'est un super ouais. morceau. Quoi. Je vais choisir celui-là.
1: D'accord. Quel est l'artiste français qui t'inspire hmm. euh, J'aime
0: bien Barbara. Et, euh, et puis bon, en fait tout ce qui est... Ce qui est vraiment très français, François Hardy et tout, Gainsbourg, ces choses qui sont assez sexy, euh, très exotiques pour nous, très. Euh, <rire> oui. Un peu, un peu chuchotées, un peu doux. C'est, euh, c'est vraiment. Ouais, oui, ça reste exotique pour moi.
1: D'accord. Oui, surtout aux États-Unis, ça doit être perçu comme quelque chose de très Frenchy. Enfin, je sais oui, pas, mais...
0: et puis, en fait, même aujourd'hui. Il y a toujours cette façon de parler de, et de faire cette voix très sexy, <rire> C'est un peu Birkin euh, et tout ça. Mais euh, il y avait un groupe qui, que j'ai bien aimé qui était plus rock, c'était Pony
1: Hawks. Ah. J'ai, j'ai bien aimé Pony Hawks. Oui. C'était cool, ouais. <rire> tu préfères <rire> vendre 10 disques? ou faire 500 écoutes sur Spotify Petit disques Parce qu'il y a l'objet et il y a le travail derrière, c'est ça
0: euh, bah, Déjà, je gagnerais plus d'argent sur euh, 10 <rire> albums que sur 500 écoutes. Je suis désolée, mais là aujourd'hui, on est, euh, moi je me demande comment est-ce que je vais vivre. Je, c'est de pire en pire. Donc, euh, et puis les, les disques, oui, c'est un objet. Si j'en vends... Si j'en vends 10 ça va être écouté, écouté, écouté. Quelqu'un d'autre va l'écouter, il va le passer dans une fête. Et il y aura plein d'écoutes, tandis que Spotify peut tourner pendant que tu fais la vaisselle dans l'autre pièce et
1: tu entends rien. C'est vrai. C'est quoi le dernier disque du coup que tu as acheté
2: hmm.
0: ou écouté Je ne sais pas du tout. <rire> euh, alors j'ai, écout... j'ai écouté des non, alors c'est la même réponse, p- probablement, c'est, euh, c'est Lucinda Williams et c'est euh, son album Bleu Pâle là, qui, est justement, qui est sorti parce que je l'ai, je l'ai acheté avant de faire l'al- l'album Father, avant de l'écrire et je ne l'ai pas écouté et puis je l'ai écouté il y a genre trois semaines et j'étais bouche paix puisque... Quand je l'ai vue en concert, ça m'avait quelque part inspiré pour faire l'album Father, mais sans trop savoir pourquoi. Et quand j'ai écouté l'album qu'elle défendait ce jour-là, c'est sur la, c'est sur la mort de son père. Ah, Et ça, ça je ne savais même c'est pas. Peut-être ça, c'est peut-être pas un plus journaliste, que Tu l'as pas, pas
1: écouté euh, avant quoi, que tu l'écoutes après. C'est, c'est bien, c'est peut-être pas oui, oui, malif. Oui,
0: oui, p- oui, oui, je
1: pense. Tu es musicienne, auteure, chanteuse. Du coup, si demain tu devais choisir, tu préférerais devenir aveugle ou sourde hmm.
0: Je pense quand même... Euh, ouais, c'est, c'est très dur ça. Je pense aveugle parce qu'on peut aussi sentir le son, toujours.
1: Non, 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 le contraire. Tu préférerais ne plus entendre Oui, c'est ça. C'est vrai Sourde, oui, je pense. Et comment tu ferais son musique
0: je le, je le vivrais le physiquement. Dans ta tête, okay. Déjà, je pourrais toujours chanter. Hein. Oui, mais t'entends Non, mais T'imagines j'aurais, son... j'aurais la, la sensation
1: physique. <rire> de le faire, ouais. Et
0: Comprends. puis, je, je pourrais ressentir euh, euh, les vibrations des, des basses euh, et je pourrais... Regarder les gens faire de la musique. Et je pense que ça serait moins compliqué comme changement de vie. D'accord. Plutôt que, imagine tout ce qu'il faudrait repenser si tu voyais plus, même juste pour aller dans le métro. Tandis que si tu n'entends pas, tu peux quand même vaguement continuer à fonctionner.
1: J'ai un problème avec.
0: À la fois, comment est-ce que tu... Il faudrait vite que tu apprennes à, à lire des lèvres, quoi.
1: Ouais.
0: Et moi, en fait, je suis... Bizarrement, je suis très sensible au son et, et souvent, je me trouve sursaturée. Ah ouais. Souvent, euh, quand il y a même de la musique, euh, j'en peux plus. Il, il y a trop. C'est... Trop de, trop
1: de bruit, parfois. Le silence, est du bruit, hein, ceci dit. Oui, c'est vrai. Alors là, tu vas pouvoir... Tu peux peut-être me détester, mais... Voilà, c'est une question. Pourquoi n'avoir jamais tenté une émission de télé comme The Voice
0: On m'a demandé de faire The Voice en France. Alors euh, <coughs> En fait, je, je l'ai considéré parce que je me suis dit que ça pourrait être fun. Mais après, on m'a dit que euh, ils prennent souvent des chanteurs qui ont déjà un, un peu de carrière pour les casser exprès. Parce que du coup... Euh, ils sont censés être euh, bons. Et du coup, ils sont plus faciles à critiquer euh, durement. Et je me suis dit mm, non, merci. Bon, ça va aller là. <rire> je pense c'est bon, que... j'ai, j'ai
1: donné. Ouais, non, c'est...
0: <rire> ça suffit.
1: Plutôt Paris ou la ville où tu es née en Californie Paris. Ah oui,
0: carrément. Oui. Sans...
1: Bah, tu sais, je suis
0: retournée deux
1: ans là récemment.
0: Et Autant j'adore cette ville et j'adore le style de vie là-bas, mais mon travail, mon réseau, oui, je mes batailles, tout ça était été gagné ici. Et c'est très très précieux qu'on m'appelle pour des projets, que je sais qui appelait pour des projets.
1: Oui, je comprends. Ouais, tu n'as pas bataillé. Euh, de... ouais. oui. Si je te donnais un million d'euros là tout de suite maintenant, ça <rire> ferait quoi Je produirais...
0: Les, parce que je, je produis aussi. Hein, là, je, j'ai produit tous les albums à part le premier. Et euh, sauf que là, c'est là, c'est le premier album que je produis et que je sors jusqu'à distribution. Et, plus euh,
1: promo, plus
0: oui. Donc tout, tout, tout. Euh, ça, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais refaire ça puisque franchement, c'est trop cher. Et euh, et entre-temps, ce que j'adorerais, c'est pouvoir produire mes projets, sortir mes projets et produire les projets de mes amis et des gens qui m'intéressent, en fait. Mais pour ça, il faudrait être milliardaire.
1: <rire> je te le donne virtuellement. Ah, merci. <rire> Comme ça, je pourrais te produire, par exemple, tu vois. <rire> à qui tu aimerais faire un fuck là tout de suite, maintenant
0: hmm. Première personne qui te vient je ne peux, peux pas dire le nom, c'est trop, euh, c'est trop méchant, <rire> mais en revanche, dans l'album que j'ai fini, qui suivra qui cet suivra. album, qui n'a rien à voir, qui est D'accord. radicalement différent, j'ai écrit un morceau fuck, qui dit, euh, <rire> qui dit euh, le refrain c'est « Good riddance, good riddance to poison that you send ». Et c'était après un, un café avec un copain qui a, qui a descendu ce, cet album d'ailleurs, qui a dit, ah oui, heureusement que ce n'est pas cet album-là qui va faire que tu breaks, parce que quand même, a, c'est, c'est, ça ne marche pas, tu n'es pas vraiment blablabla, bla bla, je ne sais pas. c'est pas vraiment un ami, ça. Exactement. <rire> Good riddance. Ouais.
1: Plutôt father ou Mozart
0: voilà, bah après cet album, <coughs> il va falloir que je fasse des choses mother, hein, puisque sinon, euh, elle va être euh, jalouse. <rire> donc, euh, bon, et puis, je suis mother, donc euh, ça fait beaucoup de mother. Là, et puis, uh, patience. Ouais, non, on, va, on va aller dans une phase mother, je pense. Okay.
1: Et enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle Bye Bye Johnny. Si tu pouvais rencontrer un Johnny célèbre vivant ou mort, ce serait lequel
0: Johnny Cash. Pourquoi oh, Il il a cette voix, il a cette classe. euh, Il était émouvant et et classieux. Juste euh, beau. euh, Juste un homme. euh, Ouais. Un homme classieux et.
1: Que tu aurais aimé rencontrer. Ouais. Je comprends. Ça y est, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Brisa. On retrouve en fin d'interview un titre musical de ton album phaser que j'ai choisi pour toi. C'est une première, d'habitude c'est l'artiste qui choisit lui-même une chanson qui le définit, mais là, il fallait absolument <rire> que je partage ce titre qui me bouleverse. Il s'appelle, ou plutôt elle s'appelle Patience. Mais avant de se quitter, une dernière question. Alors Brisa Rocher, c'est quoi pour toi être rock
0: hmm, C'est... Euh c'est sublimer notre ridicule, sublimer nos aspects maladroits, les assumer et ne pas avoir peur d'être un clown dans l'amour, dans l'intensité et dans son corps même.
3: Have patience. Cheers.